0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 35 از نافکست گوش میکنین که در نیمه اول مرداد ماه 98 ضبط و پخش میشه تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته یوالحراری یو هستم امید نافکست اینه که تعصب خود برتربینی از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده. تو این قسمت پایان فصل سه رو ادامه میدیم و بحث رو میبندیم. این قسمت الهه نابینای تاریخ. تو قسمت قبل شنیدیم که تاریخ یا اونایی که تاریخ رو میسازن تصمیمهایی میگیرن که قابل پیشبینی نیستن. شاید ما نتونیم انتخابهایی که تاریخ میکنه رو توضیح بدیم اما میتونیم یه حرف خیلی مهم در موردشون بگیم اونم این که تصمیمهایی که تاریخ میگیره برای منفعت ما آدما نیست هیچ شاهدی وجود نداره تا نشون بده که با پیشروی تاریخ سلامت و شر هم حتما بهبود پیدا میکنه ما هیچ مدرکی نداریم تا بگه فرهنگهایی که به نفع بشر هستند باید بیوقف پیروز بشن و گسترش پیدا کنن و اون فرهنگ هایی که سود کمتری برای ما دارند میباید از بین برن مطلقا دلیلی وجود نداره که بشه گفت مسیحیت گزینه بهتری از مذهب مانی بود یا یعنی اینکه بتونیم بگیم سود امپراتوری عرب برای ما بیشتر از امپراتوری ساسانیان بوده ما باید یه ترازوی عینی داشته باشیم تا بتونه این سود و فایده ها رو برامون بسنجه حالا که همچین ترازوی این وسط نیست پس دلیلی هم نداره تا بتونیم بگیم که تاریخ داره به نفع مادما کار میکنه تعریف خوبی تو فرهنگ های مختلف با هم فرق میکنه و ما هیچ مقیاس عینی برای قضاوت بین این تعاریف هم نداریم خب البته اون فرهنگ هایی که پیروز شدن فکر میکنن که تعریفشون از خوبی درسته اما ما چرا باید به حرف اونا یعنی به حرف فاتحین گوش کنیم مسیحی ها فکر میکنن که پیروزیشون بر مانوی ها به سود بشر بوده اما اگه ما جهانبینی مسیحی رو از بی بیخوبون قبول نداشته باشیم وقت دلیلی هم نداریم تا باهاشون موافق باشیم مسلمون ها معتقدند که سقوط امپراتوری ساسانی به دست اونا به نفع بشر بوده اما همچین فایدهای فقط وقتی به چشم میاد که ما بیایم و جهانبینی مسلمونا را قبول بکنیم. شاید ام اگه مسیحیت و اسلام شکست میخوردن یا فراموش میشدن اوضاع همه ما بهتر از این بود. دانشمندا همیشه فرهنگ را به عنوان یه جور افونت یا انگل ذهنی میبینن که انسانها میزبان از همه جابی خبر اون هستن. انگلای ارگانیک مثل ویروس ها تو بدن میزبانشون زندگی میکنن از میزبانشون تغذیه میکنن ضعیفشون میکنن و حتی بعضی وقتا میکشنشون ویروسها خودشون رو تکثیر میکنن و از یه میزبان به میزبان دیگه منتقل میشن مادامی که میزبانها ها زنده بمونن تا این انگل رو به بعدی منتقل کنن هالوزای میزبان کوچکترین اهمیتی برای این انگل نداره دقیقا به همین ترتیب انگاره های فرهنگی هم داخل ذهن انسان ها زندگی میکنند اونا تکسیر میشن، از یه میزبان به یه میزبان دیگه سرایت میکنن. گهگاه ضعیفشون میکنن و حتی بعضی وقتا میکشنشون. اندیشه های فرهنگی مثل اعتقاد مسیحی ها به بهشتی که بالای ابراست یا بهشت کمونیستا همین جا روی زمین، میتونه یه نفر رو مجاب کنه تا به قیمت جونش هم که شده زندگیشو وقف انتشار همچین تفکری بکنه. اون آدم میمیره اما اون طرز تفکر منتشر میشه. طبق این رو کرد برخلاف اون چیزی که مارکسیستا ترجیح میدم فکر کنن فرهنگها ها هایی نیستن که بعضی از مردم برای سواستفاده از بقیه مردم و به دروغ از خودشون درآورده باشن. بلکه اون فرهنگ ها انگل های ذهنی هستند که تصادفی به وجود میان و مشغول سواستفاده استفاده از مردمی میشن که به اون فرهنگ مبتلا شدن میم عنوانی هست که بعضی وقتا به این روی کرد اطلاق میشه داخل پرانتز میم یا شاید به فارسی فرگشت فرهنگی که ظاهرا بهش یادشناسی هم میگن علم مطالعه ها یا علم مطالعه یاده ها و تأثیر فرهنگی و اجتماعی اوناست میم یا یاده برای ما اون ویدیوهای یکی دو ثانیه‌ای، ای یه عکس یا یه جمله هست که همه برای هم تو اینترنت میفرستن بعضی وقتا اینا رو یکم عوضشون میکنیم و واسه خنده برای هم دیگه میفرستیم اما تو این بحث میم یعنی یه ایده یا جزئی ای از یه رفتار اجتماعی که با تقلید نسل ما از نسل قبلیمون همینجوری ادامه پیدا میکنه. مثل تعارفا که هیچ منطقی پشتشون نیست اما هممون این بازی رو یاد گرفتیم و آلودش شدیم. با این معنی لغت میم رو برای اولین بار ریچارد داوکینز به سال 1976 تو کتاب معروفش به نام The Selfish جین یا ژن خودخواه استفاده کرده. اینجا دیگه جاش نیست من از ریچارد داوکینز بگم شما یا میشناسینش یا الان میرین خودتون در موردش تحقیق میکنین خب میم هم مثل ژن یه واحد وراثتی به حساب میاد با این تفاوت که میم یه واحد فرهنگیه که تو ذهن یک یا چند نفر جا خوش کرده و میتونه با جهش از ذهنی به ذهن دیگه خودشو تکثیر کنه و به این باور همونطور که ژن برای حاملشون کارایی دارند. این میمها ها هم به موثر بودن میزبانشون تو اون زمینه اجتماعی به خصوص کمک میکنن پرانتز بسته این زمینه مطالعاتی فرض بر اینه که مثل تکامل موجودات زنده یا ارگانیک که رو اساس تکثیر واحدهای اطلاعاتی موجودات زنده یا همون جنها پیش میره تکامل یا تطور فرهنگی هم رو حساب تکثیر واحدهای اطلاعاتی فرهنگی یا همون میمها پیش میره اون فرهنگهایی که میتونن میمهاشون رو سریع از بقیه تکثیر کنن بدون در نظر گرفتن سود و فایدش برای میزبان انسانیشون سرآمد بقیه فرهنگها فرهنگ ها میشن داخل پرانتز اینم بگم ریچارد آبکینز که خودش واژه میم رو ضرب کرده و ایده فرگشت فرهنگی رو به جون بقیه انداخت بعدن از این زمینه فاصله گرفت چون دانشمندان ها قول میگن که این فرگشت فرهنگی یه ایده علمی نیست ببین اینجا دانشمندای اون حوزه علمی هستن که مشخص میکنن چی علمیه چی نیست اینجور جاها تفکر نقادانه ما باید بیاد وسط چیزی که بهش میگن critical thinking همون نگاهی که ما به موضوعات غیر ملموس مثل مذهب، فرهنگ و ایدولوژی های دیگه داریم اما همچین نگاه ای رو به درخت نداریم چون کسی تو وجود درختا ها که شک نداره بی اینجوری فکر کنیم که ما قرار عمرمونو بذاریم برای موفقیت یه چیزی دو تا گزینه داریم طبیعتی که میبینیم و لمسش میکنیم یا اعتقاداتی که فقط تو ذهن آدما یا توی کتاب ها هست پرنتز بسته بیشتر متخصصین تو حوزه علوم انسانی این ایده فرگشت فرهنگی رو خیلی به حساب نمیارن و اصلا تحویل نمیگیرن میگن اینی که شما دارین با بیولوژیکی خام. سعی می‌کنین فرایندهای اجتماعی رو توضیح بدین خیلی کار عشقی و آماتوریه در عوض خیلی از همین محققا طرفدار خواهر دوقلوی میمتیکس که همون پست هستند. هستن توی پرانتز همونجور جور که می‌دونین پست یه جنبشی بود که تو زمینه های علوم انسانی، هنر، معماری و نقد پیش اومد و هدفش این بود که از ایده های دوران مدرن تو اوایل قرن بیستم بگذره. عموماً به دوران بعد از اصر مدرن که میشه وسطا تا اواخر قرن بیستم میگن دوران پست مدرن که این ایده ها توش رشد کردن. یکی از متفکرین شاخص فلسفه پست مدرن هم میشل فوکو فرانسوی بود که شاید اسمش به گوشت خورده باشه. اگه یادت بیاد تو قسمت 31 از ناوکست که در مورد دوتا پرستی بود به تلفیق گرایی دینی یا سینکریتیزم اشاره کردیم. شاید بشه گفت که آدم مذهبی تحت تاثیر ایده های پست مدرن به تلفیق گرایی دینی رسیدن و خب پوست مدرنیسم هم کولی نقد بهش وارده تا جایی که بقیه فلاسفه به اینا میگن که شما معلوم نیست چی داری میگی پرنتز بسته متفکرین پست مدرن به جای میم یه واحد ساختاری دیگر رو برای فرهنگ در نظر میگیرن به انگلیسی بهش میگن دیسکورس تو فارسی میتونیم بهش گفتمان یا مباحثه بگیم اما همین طرفدارای ایده گفتمان هم نظرشون اینه که فرهنگها بدون کوچکترین توجهی به منافع آدما فقط به فکر ترویج خودشونن مثلا تعریف متفکرین پست از ناسیونالیسم اینه که ملیگرایی مثل یه تاؤون مرگبار تو صده های 19 و 20م دنیا رو گرفت و باعث کلی جنگ، سرکوب، نفرت و نسل کشی شد وقتی که مردم یک کشور مبتلا به تاؤون ملیگرایی میشن به احتمال زیاد ویروس ملیگرایی به کشورهای همسایه همسرایت میکنه ویروس ملیگرایی جوری خودشو به ما نشون میده که فکر کنیم خیلی به نفع ما آدماست اما ملیگرایی امدت هم به فکر خودش بوده پرنتز باز من یه مثال آشنا از خودمون بزنم وقتی که تو قرن 19 ملیگرایی تو اروپا داشت رشد می کرد فعالین اون حوزه اومدن و یه ایدهای رو مطرح کردن که بگن مردمشون با بقیه مردم فرق دارن و از اونا بهترن ایده نژاد تخیلی آریایی تو همون قرن 19 و 20 با ملیگرایی عجین شد و بالا اومد اولین بار یه زبانشناس و شرقشناس آلمانی ایده اقوام آریایی رو در قالب زبانشناسی مطرح کرد اما بعضی ها مثل کنت آرتور دوگوبینو که یه اشرافزاده فرانسوی بود این ایده رو تبدیل به ایده برتری نژادی کرد مولر زبانشناس آلمانی بارها به این استفاده از واژه آریایی توسط امثال اون اشرافزاده و نویسنده فرانسوی مخالفت کرد مولر می گفت من قبلا بارها اینو گفتم و بازم میگم شما نمیتونی از خونه آریایی حرف بزنی و اونو به آناتومی بدن انسان ربطش بدی از سال 1888 تا امروز این بیماری اروپا رو که گرفت هیچ تو اواخر قاجار و اوایل پهلوی به ایران هم رسید یه ایده زبانشناسی درست که به غلط چهره نژادی و خونی به خودش گرفت توهم نژاد آریایی و ملیگرایی گرایی اونقدر با ما عجین شد که به کشور همسایه یعنی افغانستان هم سرایت کرد و بعضیا اونجا هم آریایی بودن رو مایه مباهات دونستن و از این طریق سعی در تقویت ویروس ملیگرایی گرایی کردن پرنتز بسته بحثای مشابه به این تو علوم اجتماعی زیاد هست و زیل نظریه بازی ها قرار می گیرن نظریه بازی ها توضیح می که چطور نگرش‌ها و الگوهای رفتاریی که برای همه بازیکنان مخربن تو سیستم چند نفره ریشه بدونن و پخش بشن یه نمونه خیلی مشهور از این قضیه رقابت های تسلیحاتی بین کشور است. خیلی از این رقابت های تسلیحاتی آخرش بدون تغییری ملموس تو موازنه قدرت نظامی طرفین درگیر این بازی رو به ورشکستگی کشوندن هر وقت پاکستان میاد یه سری هواپیمای پیشرفته میخره هندم هم میره همون کارو میکنه وقتی هم که هند بمب اتم میسازه پشت سرش پاکستانم هم همون کارو میکنه. پاکستان تا میاد نیروی دریاییش گسترش بده هند سری مقابله به مثل میکنه. ته این ماجرا ممکن توازن قدرت مثل همون قبل بمونه اما این وسط میلیاردها دلاری که میشد صرف بخش آموزش و سلامت بشه به پایه یه سری اسلاحه رفت اما خیلی سخت بشه جلوی شدت و حدت رقابتهای تسلیحاتی مقاومت کرد اگر از دید شاخصهای تکاملی میل به بقا و تولید مثل به رقابتهای تسلیحاتی نگاه کنیم یه الگوی رفتاری رو میبینیم که داره مثل ویروس خودشو پخش میکنه و از یه کشور به کشور دیگه میره به همه آسیب میزنه و فایدهش فقط به خودش میرسه اینم تو ذهنمون باشه که یه رقابت تسلیحاتی مثل یه ژن هیچ هوشیاری از خودش نداره یعنی به صورت آگاهانه دنبال بقا و تکثیر خودش نیست و یه پویایی قدرتمندی این وسط وجود داره که ناخواسته منجر به شیوع این ویروس میشه فرقی نداره اینو چی صداش کنیم. نظریه بازیها، بازی پست یا فرگشت فرهنگی. تحرکات تاریخ در جهت بهبود حال و روز ما نیست. هیچ مبدایی وجود نداره تمافاک کنیم که موفقترین فرهنگ‌های فرهنگ های تاریخ لزوماً بهترین فرهنگ ها برای انسان امروزی بودن. درست مثل روند تکامل تاریخ هم اهمیتی به خوشبختی تک به تک موجودات زنده نمیده و افراد بشر هم به سهم خودشون معمولا یا خیلی نادانن یا خیلی ضعیف که بتونن به نفع خودشون مسیر تاریخ رو تحت تاثیر قرار بدن. تاریخ به دلایل نامعلوم و مرموزی سر اولین تقاطع یه راهی رو انتخاب میکنه و سر تقاطع بعدی میره سراغ یه راه دیگه. دوروبر سال 1500 از دوران ما تاریخ مهمترین انتخاب خودش رو کرد. با این انتخاب تاریخ سرنوشت بشر که هیچ مسلما تقدیر همه موجودات زنده روی زمین هم دستخوش تغییر شد ما بهش میگیم انقلاب علمی این انقلاب تو گوشه غربی آفراسیا توی یه شبه جزیره بزرگ رخ داد این انقلاب از اروپای غربی شروع شد جایی که تا اون زمون هیچ نقش مهمی توی تاریخ بازی نکرده بود حالا چرا این انقلاب علمی به جای چین یا هند باید اونجا اتفاق میافتاد چرا این انقلاب اد باید وسط هزاره دوم از عصر حاضر اتفاق میافتاد چی میشد اگه مثلا 200 سال قبل تر یا 300 سال بدتر این انقلاب علمی رخ میداد ما جواب این سوال را نمی نمیدونیم دانشمندا برای توضیح این مسئله دوجین دوجین نظریه پردازی کردند اما هیچ مورد به خصوصی از این نظریات قانع کننده نیستند. تاریخ افق فراخی از احتمالات رو داره و خیلی از این احتمالات هیچ وقت به واقعیت نمی پیوندن میشه تصور کرد که نسلا در نسل تاریخ ادامه پیدا میکرد و از یه راه دیگهی می رفت و انقلاب علمی رو می همونجوری همون جوری که میشه تاریخ بشر رو بدون مسیحیت بدون امپراتوری روم و بدون سکه های طلا تصور کرد این پایان قسمت سی و پنج از نافکست بود تو قسمت سی و چهار و سی به پایانبندی فصل سه از کتاب رسیدیم از قسمت بعد فصل چهارم و پایانی اما طولانی از کتاب شروع میشه از اینکه هنوزم همراه نافکست هستین و اونو به دوستان و آشنایان و خواهر و برادرتون معرفی میکنین خیلی ممنونیم این معرفی ها ما رو خیلی خوشحال میکنه هر هم که می یه نفر به حامیان مالی ما اضافه شده کلی ذوق میکنیم و شاد میشیم نافکس رو من روشن به همراه کریشنا به گوش شما می رسونیم مراقب خودتون باشین و تا بزودی.